0: Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, vamos ficar de pé irmãos, para nós orarmos ao Senhor, iniciar esse culto maravilhoso na presença do nosso Deus, o pessoal está chegando, glória a Jesus, Fecha os seus olhos, você que está em casa, Fecha os seus olhos onde você se encontrar, que você possa nessa noite, se entregar aos pés do Senhor, a palavra de Deus há de alcançá-la, a palavra de Deus há de chegar até você, com poder e com glória, a ah, você que não pôde vir, mas se você puder vir ainda há tempo de você chegar até aqui, nós glorificamos o nome de Jesus Cristo, porque muitos estão se perdendo, e já estão perdidos no mundo, e nós oramos para que Deus envie esses perdidos, esses que ainda não conhecem o Senhor, então vamos orar para que o Senhor abençoe esse culto, que esse culto não seja da minha parte, não seja apenas da sua Pai, mas nós viemos a prestar um culto de adoração e louvor, um culto perfeito ao Senhor, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, ó Pai, invocamos Deus a presença, o manifestar, ó Deus, da Tua glória, ó Pai querido, Pai, venha sobre nós a Tua unção, ó Pai querido, que nós viemos a falar, ó Deus, através, seu Deus da tua palavra conosco, só venha falar conosco, e que nós possamos, Deus, nos dirigir a ti, a, chegando até o trono da graça, por isso, Deus amado, em nome de Jesus, recebe os louvores, recebe, abençoa essa equipe de louvor, abençoa, Deus queridos irmãos que estão na porta, abençoa o pregador, a pregadora, ó Pai, aqueles que estão na igreja, no prédio, ó Pai, aqueles que chegaram, aqueles que ainda estão por vir, Deus, em nome de Jesus, opera milagres nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Amém irmãos, pode se sentar, glória a Deus, só deixar um salmo para os irmãos, glória a Deus, salmo 27, glória a Deus, você anela pela presença de Deus, dá ah, glória a Deus? Amém. Aleluias, Aleluia, irmão, glória a Deus, eu anelo pela presença de Deus, você anela pela presença de Deus irmão? Glória a Deus, Salmo número 27, pode botar aí no verso 1, Glória a Deus, aleluias, Salmo 27, verso 1, Aleluias, Glória a Deus, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Pode continuar irmã, Glória a Deus, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aleluia. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Verso 4, uma coisa pediu o Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Até aqui, irmãos, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, amém, glória a Deus, vamos ficar de pé para a gente, pode diminuir a luz aí irmão, vamos ficar de pé para nós adorarmos ao Senhor.
1: Quantos de vocês têm fé aqui nessa noite? Levanta sua mão, eu quero ver vocês. Quantos têm fé? Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor já deu uma porção de fé para cada pessoa nesse mundo. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você tem fé. E nós iremos agora cantar que nós viveremos uma vida rompendo em fé. Amém? Amém? Glória a Deus, você pode falar para o seu irmão, você vai viver uma vida rompendo em fé. Amém? Vamos lá. Esse é o momento de você se encher do Senhor. De você se encher de fé. Esse é o momento em que nós cantaremos, que nós viveremos uma vida rompendo em fé. Amém? Cante comigo. Cada vez que a minha fé... É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver Rompendo em fé A cada dia vou viver Rompendo em fé Agora é do início, mas vamos cantar com força Vamos cantar com vontade, amém? Você está aqui para louvar ao Senhor Erga suas mãos, erga sua voz Nós estamos adorando ao nosso Deus, amém? Do início Cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance A chance de vencer um pouco mais As montanhas e vales As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam Perto de Ti Minhas provações Minhas provações não são Maiores que o meu Deus E não vão me impedir De caminhar E se diante de mim Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas... Rompendo! Rompendo em fé... Minha vida se revestirá do Teu poder... Rompendo em fé... Com ousadia vou mover no sobrenatural... Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo Rompendo em fé Com minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher e a cada dia vou viver Rompendo em fé E a cada dia E a cada dia vou viver Rompendo em fé Mais uma vez e a cada dia vou viver rompendo em fé. Declare isso só mais uma vez. E a cada dia vou viver. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas, amém, irmãos? Aleluia.
2: Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e começasse a falar com Deus, começasse a glorificar o nome dEle, declarar que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Que não há outro como Ele, que tudo é dEle, por Ele, para Ele. Todas as coisas são para Ele. aleluia Deus Aleluia Aleluia Poderoso é o Senhor Nosso Deus Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Senhor, nosso Deus, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. do Senhor nesta noite, em nome de Jesus dá honras ao teu nome honras ao teu já exalta Seu nome é esperança em mim A esperança em mim Teu nome é amor O amor que sempre me encontra Sempre me encontra Seu nome é vida Seu nome é esperança em mim, a esperança em mim, teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. A esperança em mim, a esperança em mim, teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra, seja exaltado. Exaltado Seja exaltado Exaltado Glória a Deus, aleluias Aplaudo o no nome do Senhor Amém Amém Coloque a mão no seu coração e começa a falar com Deus quais são os seus sonhos nessa noite, quais são os seus propósitos, no que está o teu coração, começa a perguntar para Deus nessa noite o que Ele quer, o que, que Ele sonha para você, começa a declarar que Ele é lindo, saiba que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável, e a vida com Deus é linda, a vida com Deus é maravilhosa, a vida com Deus é extraordinária, então começa a glorificar o nome do Senhor, começa a adorar a Ele, porque Ele te permitiu vir nesse lugar essa noite, Ele te permitiu levantar esse dia e poder viver, então vive intensamente na presença de Deus, haja como se fosse o seu último suspiro diante de Deus não aceite viver na, na mesmice não aceite viver da mesma forma que você levanta todos os dias peça algo diferente para Deus peça experiências diferentes para Deus, peça algo para Deus nessa noite, mas não aceite sair daqui como você entrou não aceite você que está em casa continuar da mesma forma que você está comece a pedir para Deus para o Senhor te mostrar o que Ele quer, começa a pedir para Deus ensinar, a você andar segundo a vontade dEle, sabe, não aceite mais, os planos que o diabo tem na sua vida, de tentar te parar, não aceite mais, viver fora da presença de Deus, não aceite mais viver fora do propósito de Deus, Lindo, lindo, lindo és Glória, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo és... Glória, glórias... Eu te dou... Jesus... Jesus... Lindo, lindo... Lindo és... Glória, glórias... Eu te dou... Jesus... Jesus... Me leva... A sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva a sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és Glória, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glórias eu te dou Jesus Jesus és glória glórias eu te dou Jesus Jesus me leva a sala do trono mostra tua beleza quero ver tua face Deus me leva a sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Deus Oh, Deus Nos mostra, Pai, a Tua face Nós queremos, Senhor, ver a Tua face Ver você, só quero, só quero Ver você, só quero, só quero Ver você Declare ao oh Senhor Que você só quer ver a face dele essa noite Que você quer entrar na sala do trono e ver a face do Pai que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro o meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Aleluias, glória a Deus. Aplaudo o nome do Senhor nessa noite. Amém, glória a Deus.
0: Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estão dispensados, amém? A oferta vai ser depois da palavra, amém irmãos? Queria que você fechasse seus olhos... Protegido de todo tipo de enfermidade, de pestilência, para o crescimento das nossas células, da igreja do Senhor Jesus na face da terra estaremos orando para que você seja é, totalmente provido de toda necessidade, que você seja próspero, então nós vamos estar orando para a glória de Deus, amém? Feche os seus olhos, ó oh, Pai querido Deus, nós viemos nesse momento, ó oh, Pai, invocar o teu nome, Pai querido, declarar, ó Pai querido, vitória na vida dos seus filhos, ó Pai, aqueles pedidos de orações, ó Pai, aqueles que estão agora no coração, daqueles que assistem, ó Pai querido, vai entrando com poder e com glória, vai dando vitória ao teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos Senhor, ó Pai, a cura da enfermidade, nós declaramos a vida do Senhor, nós declaramos prosperidade, ó Pai querido, nós declaramos declaramos proteção ao pai da Covid-19, nós declaramos que todo mal, que toda peste, que tudo aquilo que não provém do teu reino, caia por terra em nome de Jesus, amém, 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 amém irmãos? Eu vou, hoje nós temos que é, dar um aviso especial, hoje a videira de todo o Brasil, mais 35 países, as pastoras que estão pregando porque eles, elas vão lançar um, pro, um projeto, a pastora vai estar explicando esse projeto, que é o projeto dos kids e dos juvenis. Amém? Quero chamar a pastora para cá. Glória a Deus. Amém? Graça e paz, Senhor Jesus. Eu queria que você só impusesse as mãos para cá, irmão, que eu vou estar orando por ela, ela vai estar trazendo a palavra nessa noite, ela e mais, não sei quantas pastoras, são 1.800 igrejas, né? Trouxeram 1.800 pastoras pregaram hoje. Então, que Deus possa abençoar grandemente né, a vida dela. Pai, eu transfiro Deus momentaneamente a autoridade de pregador e ministro da palavra sobre a vida da tua serva, Deus, para que ela possa, Deus, em nome de Jesus, trazer a sua palavra, para que ela seja usada como canal desobstruído, que ela desapareça para que o Senhor apareça, que ela diminua para que o Senhor cresça e que o Senhor seja na vida dela através da sua palavra, em nome de Jesus. Eu acho que pode diminuir um pouquinho, irmão, porque fica muito claro, aí a pessoa não aguenta. Amém, glória a Deus, toma aqui seu microfone irmão.
3: Amém, glória a Deus Quero cumprimentar a amada igreja Na graça e a paz do Senhor Jesus, amém a você que está no Facebook, a você que está no YouTube, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para falar com você essa noite. Amém? E que eu possa realmente ser boca de Deus neste lugar, como as demais pastoras da Rede Kids, da Vinha, da Videira, onde nós estamos em cinco continentes. E todas elas hoje, levando essa palavra, é algo muito poderoso. Eu já recebi alguns testemunhos das pastoras que pregaram de manhã falou, é algo sobrenatural. E eu creio que conosco não será diferente. Amém? Eu queria pedir ao pessoal da mídia, antes de iniciar a nossa pregação, que fosse liberado um vídeo, um testemunho. Amém? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção.
4: No dia 26 de agosto de 1934 uma missionária americana, Caroline Matilda Fawzen, da Carolina do Norte, desembarcou no Rio de Janeiro e logo em seguida foi para o estado da Bahia, onde ficou cinco meses estudando o português. Em 1935, Matilda recebeu uma revelação de Deus para evangelizar no estado de Goiás. Ela foi para a cidade de Catalão, aonde chegou no dia 9 de fevereiro de 1935, iniciando seus trabalhos evangelísticos nesta cidade. Em 1936, guiada por Deus, pegou um trem e foi pregar na cidade de Cumari, Goiás, a 30 quilômetros de onde ela morava. Dona Leopoldina, ela foi a primeira pessoa a se converter na cidade. Ela era viúva e tinha cinco filhas. A igreja começou na sua casa, onde um grupo de mulheres se reuniam para orar. Embora a missionária morasse em Catalão, a 30 quilômetros da cidade de Cumari, toda semana ela ia de trem para fazer as reuniões na casa de Dona Leopoldina. Assim, Começou ali a Igreja Calvário Pentecostal, a qual a missionária pertencia. Nas reuniões que ela fazia, a missionária cantava, tocava sua sanfona e depois pregava com muita autoridade. O poder de Deus se manifestava fortemente nas reuniões e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Contudo, Algumas pessoas foram ficando incomodadas e denunciaram a missionária na delegacia de polícia. Então, o delegado da cidade enviou dois soldados para checar o que estava acontecendo lá. Quando eles chegaram e viram as pessoas orando, um dos soldados caiu de joelhos falando em línguas e, em lágrimas, entregou sua vida a Jesus. Anos depois, esse soldado tornou-se um pastor. Por razões pessoais, a missionária precisou voltar aos Estados Unidos. Embora não tivesse um prédio de igreja, ela deixou naquela cidade um grupo de mulheres incendiadas. Era um grupo de mulheres que oravam. Mas o zelo dessas duas mulheres pela obra de Deus prevaleceu, pois algum tempo depois a irmã Matilda voltou dos Estados Unidos para visitar as igrejas que ela havia aberto no estado de Goiás. Ela havia se unido à Igreja de Deus nos Estados Unidos, pois tinha esperança que eles enviassem alguém para continuar o trabalho dela no Brasil, o que realmente aconteceu nos anos seguintes. A semente plantada naquela pequena cidade alcançou quatro gerações. Anos depois, uma das filhas de Dona Leopoldina tornou-se a pastora da igreja. Depois, o neto de Dona Leopoldina tornou-se o pastor. E mais tarde, sua bisneta tornou-se uma pastora de crianças. A igreja fundada por essas duas mulheres, a missionária Matilde e também Dona Leopoldina, numa cidade no interior de Goiás, ainda está lá, na mesma cidade, há quase 90 anos. Assim como todas as outras igrejas que ela abriu no estado de Goiás. O neto de Dona Leopoldina, que tornou-se pastor, tem hoje 82 anos. Ele é o meu pai. E esta é a minha história, o meu testemunho.
3: Realmente é um testemunho muito poderoso né? Essa é a unção que está sobre a nossa vida As mulheres da videira, as mulheres da vinha, as mulheres da rede Kids É algo que já foi plantado no coração da pastora Márcia É algo que já está no coração do Senhor Para que nós possamos chegar muito além do que nós imaginamos Amém, porque existe uma estratégia poderosa aonde o Senhor determinou que isso tudo acontecesse. Eu queria que colocasse a palavra de hoje aí, amém. O tema da nossa palavra de hoje é levando o evangelho. Amém. Levando o evangelho de cidade em cidade Sua cabeça deve estar pensando assim Uau, como que é isso? Levar o evangelho de cidade em cidade Agora há pouco falou de uma pastora Que é a pastora Márcia Esposa do pastor Aloysio Para quem não sabe Que é o presidente da Igreja Videira Vinha Nacional e Internacional E vocês ficam pensando Mas todas as pastoras pregando hoje O mesmo a mesma palavra, levando o Evangelho de cidade em cidade. Amém. Vocês vão entender o porquê que vocês estão sentados aqui. O porquê que o Senhor conta comigo e com vocês. Amém. Nossa palavra hoje está em Isaías 54, 3. Pode passar. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Esse é o nosso versículo de hoje A tua posteridade Aí você fala assim Uau, mas o que é a tua posteridade? Possuir nações Eu quero falar de possuir nações Possuir nações é uma expressão Que quer dizer conquistar É você conquistar locais É você conquistar espaços É você conquistar através da conversão de almas O evangelho Aí você para e pensa, oh, mas como assim? Como que a gente vai conquistar nações? Eu quero só te dizer que você foi um escolhido para estar aqui essa noite. Você que está no Facebook, você que está no Instagram, você que está no YouTube, pare e pense. Por quê que nós estamos aqui para conquistar? E através de conversões de almas, através de vidas que se renderão ao Senhor. Então esse é o nosso propósito. Possuir nações, conquistar. E eu quero te dizer mais. Quando a gente se fala de cidades... Uau, peraí. Quando nós falamos de cidades assoladas Se você parar e pensar E falar assim, cidades assoladas Mas o que quer dizer isso? São cidades onde Isaías mencionava Que eram ambientes de total destruição De miséria, de morte Onde Deus não se estava ali se agradando do que estava acontecendo naquele lugar. Por isso que cidades eram assoladas. E eu quero te dizer que o Senhor escolheu eu e você para que pudéssemos mudar essa geração. Eu e você, para que nós pudéssemos mudar eu e você, nós somos a igreja do Senhor, e o Senhor tem um propósito, porque Ele não está feliz do jeito que está, aonde está tudo sendo assolado, a pandemia está aí, e nós estamos aí de boca fechada, não, não, nós estamos apenas de máscara, mas as nossas bocas não foram fechadas, em 2019, nós podíamos reunir, nossas igrejas eram lotadas, nós podíamos fazer tudo aquilo, reunir a cada momento, em todo lugar, em praças, Prédios, eventos points, e hoje nós estamos aqui totalmente separados, de máscaras, mas eu quero te dizer que nós estamos no melhor tempo. Ué, pastora, mas logo agora? Sim, logo agora, sabe por quê? Quando que vai ser esse tempo? Nós temos pessoas a cada dia morrendo sem conhecer esse evangelho e depende de mim e depende de você para que nós possamos abrir a nossa boca pastora nós não podemos ter contato mais, mas nós temos uma estratégia poderosa, quando o Senhor nos dá métodos Ele nos dá estratégia, estratégia que nós temos que orar e pedir o Senhor uma planta que vem do alto que planta é essa pastora? Estratégias para que nós possamos verdadeiramente, precar esse evangelho, aonde ele conta comigo e com você, porque nós somos a igreja do Senhor, porque nós estamos aqui, voltados a falar mais desse evangelho, aonde ele conta comigo, onde ele conta com você, aonde tem tantas pessoas perecendo, e você fala assim, mas se não for agora, quando será? Eu quero te dizer que é agora, porque Jesus está às portas. E uma coisa eu quero te dizer, nós estamos lançando hoje uma estratégia poderosa, que é o evangelismo das crianças. Aonde, mais tarde, após a nossa palavra, vai ser lançado esse livro em seis idiomas, aonde estaremos em cinco continentes pregando a palavra de Deus, isso quer dizer que os fins estão próximos, isso quer dizer que a palavra do Senhor está chegando a todo lugar, lugar onde eu e você não possamos ir, onde nós não temos visto para chegar até lá, mas nós temos missionários que são enviados até lá, através das nossas ofertas missionárias, e eles chegam até lá, e eu quero te dizer que esses seis livros, esses livros em seis idiomas, irão ultrapassar fronteiras, chegarão a nações, a cinco continentes, e eu quero te dizer que a vinda do Senhor está muito próxima, porque através deste livro, é uma ferramenta muito poderosa, onde será utilizada pelas crianças, e essas crianças, através dos adultos, que eu e você, nós podemos abrir a nossa boca, sabe como? Através da nossa internet, através da rede social, tem muita gente que está na pandemia, no isolamento. Eu não posso falar com ninguém, eu não posso tocar com ninguém. Mas eu quero te dizer uma coisa que eu estou muito triste. Sabe o que, que é? Eu faço célula online. Entra de quatro a cinco, seis crianças. E sabe o que, que eles falaram para mim? Pastor, a gente tem uma sala de jogos que entra em torno de 70, 80, até 100 pessoas. E tem um chat onde a gente conversa e fica lotado. Divide em times. Irmão, você tem a noção o que é isso? Como que o inimigo tem estratégias e o Senhor tem muito mais para nos dar? Basta que nós possamos, Senhor, eis-me aqui. E eu quero te convidar nessa noite, quem está disposto, eis-me aqui. Vamos levar esse evangelho, sabe por quê? Porque as nações estão sendo assoladas. O Senhor não está nada satisfeito da forma que se encontra. Eu quero te falar de uma forma que nós possamos levar o Evangelho, em primeiro lugar, de cidade em cidade. Pode mudar. De cidade em cidade. A expressão de cidade em cidade é usada na Bíblia para se referir a uma extensão do reino de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Podemos testemunhar que está tem sido a nossa experiência como igreja, começou em Goiânia, na nossa sede, e lá, o que que acontece? Foi espalhando de cidade em cidade, até chegar capital a capital, aonde atingimos todo o nosso Brasil, aonde atingimos vários continentes, hoje aonde você vai, você encontra uma videira, em qualquer continente pastora, pela graça de Deus sim, que não seja videira é vinha, mas nós estamos estabelecidos e eu quero te dizer que começou com cidade em cidade começou em Goiânia onde se espalhou dentro da cidade de Goiânia, aonde foi pelas capitais do Brasil todo e isso atravessou fronteiras, hoje nós temos em cinco, estamos em cinco continentes, isso é muito poderoso e eu quero te dizer que isso não mudou, nós estamos aqui como seres humanos, para ver que essa estratégia é descrita várias vezes na Bíblia e de forma que nós possamos verificar que isso é real, que isso não aconteceu por um método, por acaso, como vocês viram aquele testemunho, isso vem do coração de Deus. A primeira coisa que eu quero te falar é o exemplo da cidade de Israel. isso aí é o exemplo na cidade de Israel pode passar seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade olha só se nós voltarmos lá na época de Israel aquele povo foi tirado do Egito isso eu falo muito para as crianças eles amam essa parte eles foram tirados do Egito e a presença de Deus era através da arca a arca hoje que entra na sua casa, você que é anfitrião, que a arca do Senhor hoje entra na sua casa e te abençoa, mas naquela época a presença de Deus era através da arca e ela andava de cidade em cidade e eu quero te dizer que conosco hoje não é diferente, porque o Senhor hoje habita no nosso coração e eu quero te dizer que você hoje é a arca do Senhor, que você hoje tem Jesus dentro de você, que você pode ir de cidade em cidade, que você hoje pode pode abrir a sua boca e começar a evangelizar, a levar esse Jesus que é vivo, que é poderoso, que onde Ele está, alguma coisa acontece, aonde a tristeza está, Ele chega à alegria, começa a transbordar, pode passar? Lá em Josué 11, 23, assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em heranças aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. Olha só como que isso é poderoso. Naquela época, Josué, lembra que dois levantaram na terra de Canaã, Josué e Caleb? Josué, ele teve um propósito de levar a herança aos filhos de Israel, com a divisão das 12 tribos, e as tribos, elas, através de cidades, elas conquistaram, pode passar, tem um mapa muito jóia aí, que eu queria que vocês entendessem, muito legal. Primeiro a terra prometida, Canaã, depois as doze tribos de Israel. Olha só, o que que Josué fez? Como que foi determinado? Esta herança dos filhos de Ruben, cidade com suas aldeias. A herança dos filhos de Gade, 66 cidades. A tribo de Benjamin, ao todo, 14 cidades. A herança dos filhos de Zebulon, 16 cidades com suas aldeias. As cidades de Levitas foram, ao todo, 48 cidades. A Bíblia faz questão de relatar que a herança de Israel por meio de posse de cidades, por isso nos fala de expressão do reino de Deus. Olha só, aquela época era tudo muito bem dividido, imagina só, Moisés não entrou na terra prometida, mas... Josué e Caleb sim, e Josué conquistou cidades, e ele pegou as doze tribos de Israel e dividiu em locais, e cada uma delas recebeu uma quantidade de cidades, e elas pregavam nessas cidades, e eles ministravam nessa cidade, o segundo exemplo que eu quero dizer, sobre o ministério de Jesus, uau, isso é poderoso, pode virar, Andava Jesus na cidade, em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, irmãos, quando Jesus veio, ele não mudou a estratégia de evangelizar, ele passava de cidade em cidade, ele ia, de local a local, e ele manteve essa estratégia, ele manteve indo de cidade em cidade, o seu ministério foi modelo para a nossa igreja, e sabe o que acontece? Os discípulos mantiveram da mesma forma, indo de cidade em cidade, e aí eles conquista, conseguiam conquistar, eles conseguiam evangelizar, eles conseguiam ganhar almas para Jesus, eles conseguiam ressuscitar, aqueles que estavam mortos e ressuscitavam, então quer dizer que com a vinda de, do ministério de Jesus, houve mudança? Não, não, não houve mudança, você vê que é algo estratégico, de cidade em cidade, então não adianta, meu irmão, você querer ganhar o mundo todo e você não abrir a sua boca, e você não fazer nada, e você ficar, pastor eu estou na pandemia, agora eu estou no isolamento, não adianta, meu irmão, eu quero te dizer que agora é a hora, tem pessoas falecendo, tem pessoas indo para o inferno, e eu e você estamos fazendo o quê? A igreja do Senhor vai ser cobrada, nós, o Senhor conta conosco, vamos evangelizar, vamos abrir a nossa boca, é de cidade em cidade, se você voltar e parar, isso não foi diferente desde o início, uma estratégia que foi dada, que não foi mudada, algo que o pastor fala muito aqui, que ele não sabe fazer, tá irmãos, tem que confessar isso aqui, quando a gente tem oportunidade, a gente acaba falando, né? muito sabe de quê? Receita de bolo, ele não faz bolo, tá? Ele sabe da receita, mas ele não faz bolo. Mas eu quero te dizer que Jesus andava de cidade em cidade e isso é receita de bolo, andar de cidade em cidade e ganhar vidas, vidas que estavam mortas, serem restauradas, vidas que estavam perdidas, assoladas como diz no, no início da administração, perdidas, mortas e depende da igreja, a igreja é eu e você, para que nós possamos verdadeiramente fazer a diferença, levar esse evangelho, toda criatura e mudar a situação dessas pessoas. Amém. Um terceiro exemplo que eu quero dar, a igreja primitiva. Muito bom esse exemplo. Pode passar. Atos 8:40. Mas Filipe passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O modelo de igreja para hoje é a igreja primitiva. É a melhor estratégia para alcançar a igreja local. Para ganharmos vida, para ganharmos cidades. E isso nós conseguimos ganhar nação. Olha só, isso é na igreja primitiva. Na igreja primitiva não mudou, porque Paulo foi um dos apóstolos que mais... Abriu igreja. Ele direcionava cartas à cidade de Roma, à cidade de Corinto. E as cidades onde eles abriam igrejas. E essas cartas chegavam e comprovavam que as igrejas estavam abertas de cidade e cidade. Então isso é muito poderoso. Pode passar. Opa, o pessoal para o lá. Atos 14, 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram a Listras, Icônio e Antioquia. Pode passar, gente. Entenda que o propósito hoje é pregar o Evangelho a cada cidade e fazer discípulo assim como era na cidade primitiva. Eu quero te dizer que a cidade primitiva hoje, essa igreja, é a nossa célula, é a sua casa, aonde você ganha na sua cidade, a nossa cidade hoje, a cidade de Barra Mansa, como que nós vamos ganhar nações, se nós não ganhamos a nossa cidade, se nós não ganhamos a nossa casa, se nós não ganhamos a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, irmão vamos abrir a boca, tem pessoas necessitando De um eu te amo Tem pessoas necessitando de abrir a boca E ouvir a palavra do Senhor E você e eu Temos essa comissão Como igreja de mudar A situação desse mundo Porque Deus não está satisfeito da forma que se encontra Eu quero te dizer Que a sua cidade, a minha cidade É uma cidade bendita do Senhor Às vezes nós reclamamos Tanto da nossa cidade Às vezes nós murmuramos tanto da nossa cidade Cidade, que a nossa cidade está assim, que a nossa cidade está assado, que não tem educação, que não tem ensino, que não tem infraestrutura, que está isso, que está aquilo, o que, que você tem feito, irmão? Você está sentada na cadeira e não está fazendo nada. Pelo menos pregue o evangelho, pelo menos abra uma célula na sua casa, que não seja de criança, que seja de adulto, irmão. Amado, você tem uma estratégia na sua mão, é ganhar vidas, o culto de domingo é bênção, muita bênção que você vem aqui, que você possa ouvir, a célula é bênção, muita bênção, mas eu quero te dizer que nós temos uma função, uma prioridade, ganhar vidas e ganhar vidas através da igreja primitiva, através das nossas células, aonde nós evangelizamos, aonde nós falamos a palavra do Senhor, aonde nós possamos comunicar um com o outro e é muito mais fácil, pare e pensa, como que está a sua célula hoje? O que está que faltando na sua célula? Pastor, é muito evento point, é muita comunhão, meu irmão, eu quero falar de palavra de Deus. Eu não quero te dizer de pandemia, aonde todos engordaram, aonde a comida foi feita e cada um com um prato melhor do que o outro postando na internet. Quem não cozinhava, aprendeu a cozinhar. E eu quero te dizer que as lojas roupas nas lojas estão todas em liquidação. Sabe o que, que você acha lá? Só roupa PP, porque roupa m nem tem tanta mais G, GG, G, 3G. Meu irmão já vendeu tudo, sabe por quê? Porque o povo está imenso de gordo O povo só sabe comer E essa pandemia, eu quero te dizer Que nós estamos no tempo estratégico O tempo estratégico é você abrir A sua boca, meu irmão Porque o teu espírito está morrendo O espírito que está do teu lado Está morrendo, irmão Como que está espiritualmente Porque comer e encher a carne É muito bom Mas eu quero te dizer espiritualmente Como que está a pessoa que está do teu lado você tem pregado a palavra, você tem falado desse evangelho, você tem alimentado espiritualmente ou só no domingo que você senta aqui e na cela você senta e se alimenta duas vezes por semana, você que está aí consegue se alimentar duas vezes por semana, ou o café da manhã ou o almoço, é ruim né? Pois é, eu quero te dizer que o nosso espírito precisa ser malhado, o nosso espírito precisa ser alimentado e depende de mim e depende de você. A nossa igreja primitiva é de cidade em cidade. A nossa igreja primitiva precisa ser mudada. O que é que você tem feito? Para e pensa. Estamos aqui no momento de reflexão. Aonde você vai parar e pensar? Espera aí. O que, que eu tenho feito para levar esse evangelho segundo essa visão primitiva? Pare e pensa. O corpo físico está forte e o espiritual. Como que está? O evento point é, é boa. A festa é boa. Do arraiar, melhor ainda. Comida deliciosa. Mas eu quero te dizer que a oração aqui de manhã, quantos têm vindo? Quantos têm sentado aqui? Quantos têm orado? Pastor, eu tenho orado em casa. Amém. Glória a Deus, pelo menos tenho orado. Mas eu quero te convidar. Segunda, quarta e sexta, às sete horas da manhã, nós temos oração no prédio. E você é o nosso convidado. Amém? Um outro exemplo que eu quero te dizer. A visão, a recompensa do reino. Pode passar. Lucas 19, 17, respondeu o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco e terás autoridade sobre dez cidades. Você fala, uau, mas visando a recompensa do reino, fala em cidade? Eu quero que dizer que ao contar essa parábola, Jesus ousou um exemplo na cidade, para simbolizar a recompensa do reino, para apenas simbolizar, ou mesmo literal, a verdade que, que com certeza, nós vamos reinar sobre cidades. E você está preparado para reinar sobre cidades? Você está preparado para hora vem, Senhor Jesus? Esse se Jesus voltar e você reinar, você ter cidades muitas pessoas às vezes falam assim, eu quero encontrar com Eva, para perguntar o que, que Eva fez e comeu aquela fruta, eu quero até, não sei, nem só conversar não, fazer uns acertos com ela, eu quero conversar com Moisés, eu quero conversar com Davi, eu quero conversar com esse povo, o que, que aconteceu? Irmão, Pare e pensa, você é uma geração de geração em geração que está aqui para pregar o Evangelho. Você está aqui para governar cidades e para reinar e trazer o reino de Deus sobre essa terra. Você foi escolhido para mudar a situação de onde nós estamos vivendo. Se nós estamos numa pandemia, estratégia Deus tem para ganharmos muitas e muitas pessoas. A igreja está vazia, pastor, a gente tem uma distância imensa, tem muitas pessoas que não podem vir, idosos de 60 anos para cima não pode, criança não pode, não temos domingo kids, como que vamos fazer? As crianças estão sedentas, os adultos, os idosos estão sedentos e fala quando que a gente vai voltar, isso é uma estratégia de satanás para parar a igreja, mas a igreja somos nós, nós podemos estar de máscara, mas a nossa boca pode abrir, a nossa internet, a nossa rede social, o quanto você tem postado lá, fotos do dia a dia, do que está acontecendo, ou você tem postado versículo bíblico, ou você tem postado algo que alimente, ou você tem mandado palavras, ligado, conversado com pessoas que precisam de apoio, eu quero te dizer que verdadeiramente, essa recompensa do reino é termos cidades para ser governadas. E o reino, não pensa em conversar lá em cima não irmão, e pensa em fazer a obra agora, porque hoje, como o Ramon falou aqui, respira como se fosse o último dia, viva como se fosse o último dia pregue como se fosse o último dia, porque amanhã a gente não sabe mais, o amanhã pertence ao Senhor, não nos pertence mais, irmão o Senhor está te dando uma chance, está me dando uma chance, vamos aproveitar essa chance, a gente não sabe até quando estaremos em cima dessa terra, estamos aqui de passagem, e temos um propósito como igreja, levar o Evangelho, tirar vidas das garras de Satanás, e eu e você estamos comprometidos, como um exército de Cristo E hoje eu te digo Irmão, eis-me aqui Bata a continência, irmão Coloca a tua armadura E vamos sair guerreando E vamos sair para ganhar Essa cidade É de cidade em cidade Se a sua célula está aberta Abra a sua boca E comece a evangelizar Aquela amiga que você não manda uma mensagem Aquele amigo que você não manda uma mensagem Ai, eu tenho uma vergonha de falar Que eu sou evangélico meu Deus, meu irmão, sabe lá no grande dia, será que Jesus vai ter vergonha de você? Porque você não abriu a boca, que vergonha é essa? Como que você vai viver? Eu quero te dizer irmão abra sua boca, faça a sua obra, porque é agora, pastor é pandemia, não me importa meu irmão, se o Senhor colocou para evangelizarmos é agora, se o Senhor deu estratégia é agora, e quando Ele dá métodos, Ele dá estratégia, e se Ele deu estratégia e levantou a igreja, para ganhar esse povo, eu quero te dizer que nós teremos estratégia, como o pastor sempre fala aqui, vamos orar, para que o Senhor nos dê a planta. Vamos orar. Para que o Senhor. Faça. De uma forma. Que nós possamos. Entrar na forma de Cristo. E o nosso eu possa ser quebrado. E nós fazermos o que o Cristo quer, e não o que nós queremos, muitas vezes nós fazemos aquilo que nós queremos, muitas vezes a nossa vida é tocada do jeito que eu quero, que eu faço, que eu aconteço, mas eu quero te dizer que a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso, é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona, então irmão, para e pensa se você quer governar cidades, se você quer recompensa do reino, comece a pregar, é de cidade em cidade, e isso são estratégias que veio lá do início, lembra que eu falei? Comecei lá em Moisés, em Josué, passei por muitos e muitas palavras, e eu quero te dizer, que o Senhor deu uma estratégia para Moisés, que ele tivesse um filho, Lembra dessa passagem? O que, que ele fez com H? Ele deu um jeitinho. Será que esse era o método, a estratégia que o Senhor deu? Era com Sara, irmão. E olha o reboliço que deu. Olha o que está que vivendo aquele povo do Oriente. E eu quero te dizer, faça o método e a estratégia que Deus tem para você ganhar vidas. Para que você possa pregar o reino de Deus. Amém? Não muda a estratégia que Deus tem para você, não faça aquilo que você quer, não deixa que, como Sansão e Dalila não deixa que a Dalila entra na tua vida, não deixa que as tuas forças sejam cortadas e entregue aos inimigos, você é um homem e mulher de Deus, você está aqui, é para marchar, é para colocar uma farda e para me dizer eis-me aqui Senhor, conta comigo, eu estou aqui para levar a tua palavra, esse é o Deus que eu sirvo, é um Deus de milagre, é um Deus que transforma é um Deus que pega e revira, e renova e transforma porque esse Deus é um Deus poderoso, esse Deus é que faz o um morto se levantar, esse, esse é o Deus que tem pessoas internadas no hospital que com 90 e poucos anos está saindo vivo porque o Covid não suportou O que o Covid lute E esse é o Deus que nós servimos Irmãos Irmãos eu quero te dizer Dobre o teu joelho Porque nós temos uma cobertura do alto A Larissa teve Covid Os médicos me falaram Pastora, doutora, Evanice Você é positivo Eu falei, o que? Fazer o que? Filho é filho, nem máscara eu usava irmão. Eu só não saía de casa Foram 14 dias de isolamento Eu fiz o exame realmente, eu fiz o exame, e para a glória do Senhor, foi negativo, os médicos falaram assim, o que que você fez? Eu falei, não sei, eu vivi normalmente, apenas orando, e eu tenho um salmo 91, eu tenho um salmo onde o Deus, que é o Todo-Poderoso, me guarda, simplesmente uma médica mandou para mim e falou assim, você tem uma cobertura divina, eu falei, eu creio eu creio nesse Deus, que Ele muda a circunstância, aonde a porta está fechada, essa porta abre, aonde está tudo parado aonde está tudo perdido pastora, nós estamos em crise, crise para o mundo, porque quem está em Cristo é vitória, irmão, não existe pandemia para quem está em Cristo eu quero te dizer, abra tua boca e começa a evangelizar abra tua boca, começa a ganhar vidas, porque é vidas que o Senhor está esperando, o Senhor não está esperando um escritório de advocação cheio, o Senhor não está esperando um consultório de médico cheio, um escritório de arquitetura cheia ele nos deu profissão, sim, até para atingirmos pessoas do nosso nível e ganharmos pessoas do nosso nível. Mas eu quero te dizer que Ele está contando comigo e com você para abrir a nossa boca, para falar desse Deus que é todo-poderoso, que mudou a sua vida, que mudou a minha vida. Como a pastora Márcia contou, que tinha pessoas orando pela vida dela. Eu quero te dizer que essa semana, essa palavra me correu, essa palavra me fez meditar muito. E eu pensei, quando eu era criança, Dentro da minha casa, nós recebíamos uma tia, que era evangélica. Eu creio que vocês têm algum parente aqui, alguns anos atrás, aonde as nossas tias evangélicas usavam saião e um coque na cabeça. E elas chegavam educadamente, às vezes almoçava, às vezes tomava café, e no final falava assim, eu posso fazer uma oração? E meu pai aceitava e essa oração sabe o que, que era, nós éramos criança e nós repetimos, era aceitando Jesus, isso não foi uma nem duas irmãos, quantos joelhos se dobraram pela minha vida para me estar tá nesse lugar, o inimigo tinha uma guerra tão grande para me nascer, que só Deus sabe como que eu nasci, só o Senhor sabe como que foi para me nascer, como que foi para mim estar em cima desse altar, para pregar, porque eu creio que grande é a obra do Senhor, na minha vida, na sua vida, eu creio que teve muitos joelhos dobrados por mim e por você, não foi uma vez só não irmão, não foi uma vez só que chegou para você, e falou aceita Jesus, eu quero te falar que Jesus te ama, não não irmão, tem pessoas que não são assim, assim é sabe para quê? é quando você fala assim, olha só, tem um churrasco em tal lugar. Quem é comigo? O convite é de graça. Opa, estou dentro. A vezes até paga. Paga para ir. Tem aniversários que tem umas pulseirinhas que falam assim: quanto custa a pulseirinha? Eu não sou convidado, não, mas se eu comprar a pulseira, eu entro. Mas para vir para a presença do Senhor, ninguém faz isso. Você tem que fazer isso. E essa semana. A moça que trabalhou comigo há muitos anos Foi a minha primeira funcionária Eu estava orando E ela foi trabalhar comigo dois dias essa semana Quando eu vi ela eu chorei muito Porque minha tristeza, falei, minha alegria é muito grande Eu fiquei muito triste de ficar esses dias sem você E ela foi fazer uma faxina comigo Eu falei assim, quieta Amanhã eu vou pregar na minha igreja E você sabe que você Orou muito por essa casa Eu sou fruto da sua oração Quantas vezes você entrava dentro dessa casa orando e pôndo óleo ungido em tudo enquanto é porta dessa casa e nós não acreditávamos. Eu lembro que o Senhor colocou uma enfermidade na vida da Alessandra, a Alessandra perdeu a audição dela. Nós não viemos por amor, nós viemos por, pela dor e eu lembro que nesse dia foi uma irmã orar a Alessandra e a Cleusa entrou para dentro do quarto, fechar a porta. E elas oraram pela Alessandra. A Cleusa abriu chegou lá e falou assim, Evanice, você que é mãe, você quer entrar e orar? Participar da oração pela vida da sua filha? Sabe o que eu fiz, irmão? Não, irmã, pode orar. Você confia nesse Deus. Ora você. Irmão, eu nem entrei. Mas eu sabia que um dia o Senhor ia mudar a minha vida. Eu não tinha noção do que o Senhor poderia fazer na minha vida, mas eu tive joelhos dobrados. Se você está aqui, tenha certeza porque tem joelhos dobrados pela sua vida. Então eu quero te convidar hoje como exército do Senhor, comece a dobrar o teu joelho, por vidas que você conhece, por vidas que você não conhece, por pessoas que você sabe que deveria estar aqui. Está passando um filme na sua cabeça aí, não é verdade? Quantas pessoas poderiam estar aqui? Pastora, quantas pessoas nós perdemos? Pessoas que já foram ceifadas pelo inimigo e nós bobeamos. Essa semana eu tive uma notícia muito triste. De uma pessoa que era temente demais a Deus. E simplesmente colocou o dinheiro em primeiro lugar. E simplesmente o inimigo, de uma forma para parar. Simplesmente deu um jeito e parou. Da forma que ele quis. Não que a forma que a pessoa quis. Mas Deus, quando Ele tem um trabalho, uma forma de agir, quando Ele tem, muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Se você bobear e der uma voltinha lá fora, eu não falo que desviou, que você entrou no estacionamento, no acostamento, Ele te traz nem que se for quebrado meu irmão, porque você tem a marca de Cristo. Quando você abre a tua boca e confessa a Ele como único e suficiente Salvador, saiba que você pertence a um exército todo poderoso, você tem a marca de Cristo, e você pode pisar no terreno do inimigo, e você é reconhecido, isso é poderoso demais, você pode andar por onde for, mas o Espírito Santo está dentro de você, e Ele te constrange, e Ele começa a mudar a sua vida, e Ele te transforma, sabe por quê? Porque você tem chamado, você tem a marca de Cristo, é como se fosse uma tatuagem, mas é uma tatuagem sobrenatural, que quando o demônio feio, ele bate o pé, ele corre, porque ele sabe que o sangue de Cristo está sobre a tua vida, e ser é poderoso demais, pertencer a esse exercício Irmão, é motivo de muita alegria É motivo de regozismo Saber que você verdadeiramente serve um Deus vivo Que você serve um Deus que muda a história Que muda a circunstância Que tantas vezes você dobra o joelho e ora E quando você vê o milagre chegando Você não tem, o teu coração não suporta de tanta alegria Às vezes você nem acredita que o milagre chegou Porque você orou tanto meu irmão orou três anos pela nossas vidas na minha casa. Simplesmente um dia eu abri a janela e falou assim, hoje eu vou no seu culto. Meu irmão, ele dobrou o joelho no quintal dele e começou a chorar. Ele falou, eu não acredito, eu achava um absurdo, ele ia na igreja de manhã e de noite, eu falei, que igreja é essa que vai de manhã e de noite, isso é um absurdo, irmão, eu quero te dizer que depois que eu converti, eu e meu marido, nós íamos de manhã, nós íamos de noite, nós íamos segunda, nós íamos terça, nós íamos quarta, nós só não íamos, só não íamos na quinta, mas na quinta a gente dava um jeito, porque fazia visita, irmão, era de segunda a segunda, nós líamos livro e a fome, e o desejo por Deus era muito grande. Então eu quero te dizer que vale a pena você orar por uma pessoa. Amém? Pode mudar? Lucas 19,19. 19. A este disse terás autoridade sobre cinco cidades. Amém? Nós falamos que você, quando está no reino de Deus, você governará cidades. Isso é poderoso. Eu e você teremos cidades para serem governadas. Isso é poderoso. Pode passar? Antes disso, eu quero te dizer. Eu quero que você repita comigo. Que a nossa cidade, pode voltar esse versículo aí. E este diz, terás autoridade sobre cinco cidades. A cidade que Deus nos deu é Barra Mansa, é Estado do Rio de Janeiro, é Brasil, é a quinta região, é região sudeste. Eu quero te dizer que você tem autoridade e você pode declarar que a nossa cidade é abençoada, que a nossa cidade pertence a Jesus. Eu quero que você repita comigo nessa noite. Senhor Jesus, eu declaro, que Barra Mansa pertence ao Senhor, eu declaro, que a minha cidade, é abençoada, em nome de Jesus, irmãos, você tem uma cidade muito abençoada, onde tem vidas esperando por você, onde tem hospitais esperando por você, onde tem uma delegacia esperando por você, onde tem casa de custódia esperando por você, tem Asilos esperando por você. Tem a tua casa está esperando por você. Será que você pode levantar a mão aqui? Não precisa levantar, só pensa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que todos podem falar isso? Eu espero que um dia nós possamos todos juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é poderoso demais. Nós temos que ganhar a nossa casa. Nós temos que ganhar essa cidade para Jesus. Porque o Senhor nos deu esse propósito como igreja, porque a igreja está sendo assolada pelo inferno. Amém? Eu quero falar agora, nosso último tópico, através do, evangel através do evangelismo pessoal. Pode passar. E disse Jesus... Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um versículo muito conhecido. Isso aí não precisa nem falar que está em Marcos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, a gente sempre faz isso. É verdade, a gente sempre prega. Mas eu quero te falar hoje que nós teremos estratégias diferentes para pregar esse evangelho. E você vai me entender de uma forma muito clara. A terceira maneira... Bíblica de pregar o evangelho é a maneira mais eficiente é através do evangelismo pessoal a expressão usada, evangelismo de Marcos a toda criatura, significa no, no original individual, toda criatura é individual ou seja, é eu e você individual, um a um é claro que não é a única maneira de evangelizar nós temos diversas maneiras de evangelizar. A nossa visão mesmo, nós temos uma maneira de evangelizar muito poderosa através de encontros com Deus. A galera que está aqui, que participa de encontros, que já participou de encontros, que já trabalhou no encontro, sabe que é uma forma, uma estratégia poderosa que nós temos de evangelizar através dos encontros. Através de eventos pontes, é poderoso você poder fazer isso. Eu quero te dizer que nós podemos fazer isso através de uma forma individual. Olha como que é isso. E é claro que não é a única maneira de evangelizar. Ok. Eu quero te falar que foi feita uma pesquisa para medir a eficácia dos métodos de evangelismo. Uma delas foi realizada e publicada pelo Instituto LifeWay. LifeWay. E a parceria com o Centro de Biligrão, ligada ao Centro Teológico Batista de Nova Orleans. Ou seja, eles tiveram nesse Instituto caracterizado que é uma forma mais eficiente, fazendo individualmente. E realmente, eu também acredito que isso... É a forma mais eficiente. Porque você pregar no encontro, uau, é poderoso. Você pregar numa praça, uau, é poderoso. Mas você pregar individualmente, olho no olho, boca a boca, mão a mão, é muito mais poderoso. Pode passar. A maioria das pessoas vem para a igreja por meio de amigos, parentes ou pessoas próximas. É muito mais fácil você trazer alguém para a sua célula Você trazer alguém Para evangelizar Individualmente Pessoas próximas Pessoas do seu convívio É muito mais fácil você fazer isso Pode passar? Lá em 2 Reis 41, 36 Nós vamos falar de uma forma Bem sucinta E bem resumida Não vamos chegar do 1 ou 36 Porque o pessoal já está levantando a placa lá atrás para mim Certo dia passou Eliseu por Sunem, Onde se achava uma mulher rica A qual constrangeu a comer pão Ela disse ao seu marido Vejo que este que passa sempre por nós É santo homem de Deus Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto Quando ele vier à nossa casa Retirar-se-á para ali Um dia... Vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o moço a Geazi, Que há de fazer por ela? Geazi respondeu, Ora, ela não tem filho e o seu marido é velho, Disse Eliseu, chama Disse-lhe o profeta, Por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Concebeu a mulher... E deu à luz um filho. No tempo determinado, tendo crescido o menino, saiu com seu pai e disse... Ai, a minha cabeça. Então o pai levou a sua mãe e ele morreu. Chegando a ela, a um homem de Deus disse... Pedi eu a meu senhor algum filho? Ele, pois, se levantou e seguiu. Tendo o profeta chegado à casa... Eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele e orou ao Senhor. Agora preste atenção nessa parte. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a sua boca. Repitam comigo. A sua boca sobre a sua boca. Dele. E os seus olhos sobre os seus olhos. Repitam comigo, os seus olhos sobre os seus olhos. Os olhos dele, pode passar. E as suas mãos sobre as mãos dele. Repitam comigo, as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Levantou-se, pois, e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino, e este respirou sete vezes e abriu os olhos, então chamou o então e lhe disse, toma o teu filho, pode passar, olha só que poderosa essa palavra, eu quero falar com você sobre ressurreição, sobre milagre, sobre salvação. A Bíblia nos afirma que estamos mortos, separados espiritualmente para Deus. Mas nós estamos aqui como igreja para levantar essas pessoas que estão mortas. Levantar essas pessoas para receber Jesus, para levantar essas pessoas, para ter um encontro verdadeiramente com Cristo, a passar por um batismo, a reconhecer que o Senhor é o um único e suficiente Salvador, basta nós crermos e abrirmos a nossa boca e dissermos que só o Senhor é Deus e reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Olha só, o que, que eu quero dizer nessa primeira passagem do profeta nessa cidade? Percebe-se que ele estava onde? Em uma... Cidade, lembra do início que nós falamos do evangelismo, de cidade em cidade, o profeta estava numa cidade Ele chegou a uma determinada casa e o que, é que aconteceu? Havia morte naquele lugar Ela não pediu um filho, mas eles viram a necessidade que ela tinha de ter um filho E aí, o que, é que aconteceu quando eles entraram? Que a criança estava morta e isso acontece com muitos que estão aí fora, eles estão mortos espiritualmente. Lembra que eu falei que a terra é assolada, falta do Espírito de Deus? Ou seja, Deus não está satisfeito, Ele conta comigo e Ele conta com você para fazermos a diferença de cidade em cidade, de casa em casa, de célula em célula. Irmão, sua cabeça deve estar rodando aí. Falar, meu Deus, mas numa pandemia, a pastora pregar um negócio desse. O que, que é isso? Eu quero te dizer que agora é a hora. Nós estamos na reta final. E esse evangelismo tem que chegar aos cinco continentes. O Senhor está voltando. Uma das coisas que Ele não voltou ainda, nem todos conhecem essa palavra. Nem todos ainda têm a revelação que Jesus, quem é Jesus? Eu posso te dizer que muitos já ouviram falar, mas não conhece, verdadeiramente se relaciona com esse Jesus. Amém? Eu quero te dizer que a primeira coisa que relata neste lugar, nessa passagem, nesses três aspectos apontados, uma maneira eficiente de evangelizar, boca a boca, aí você fala, boca a boca, pastora, como assim? essa expressão significa a boca do profeta, que é boca de Deus, quando esse homem deitou sobre essa criança que estava morta, ele colocou a boca sobre a boca, eu quero dizer que você é boca de Deus, a sua vida flui rios de água viva, aonde você abrir a sua boca flui vida de Deus, então uma forma de você evangelizar, meu irmão, é boca a boca, abre a sua boca, porque o rio de Deus que está sobre você, o Deus que está sobre você, o Espírito Santo que está sobre você, o Espírito de Deus que está sobre você, Ele traz vida à pessoa que está morta, Ele traz vida àquele que está morto, que está caído, então eu quero te dizer... Boca a boca. Pastora, mas como que funciona isso? Basta você abrir a sua boca. Porque você é filho amado. Você é boca de Deus. E aonde você abrir a sua boca. Flui vida de Deus. Pode passar. Já estamos terminando. Efésios 6,19. Para que seja dada. No abrir da minha boca. A palavra. Para com a intrepidez fazer conhecido o ministério do evangelho, irmão isso é poderoso, a sua boca hoje, quando você abre e prega o evangelho, pessoas estão sendo libertas, vidas de Deus está sendo liberada através da sua vida essa eficácia do evangelismo pessoal, investir nisso, treinar pessoas, treinar membros com clareza, a fim de manifestar o poder da ressurreição, pessoas que estão mortas lá fora, basta você abrir a sua boca, pastora, eu ainda não estou nessa condição de varão perfeito, irmão, é a graça, nem eu tenho essa condição, eu estou aqui pela graça, os irmãos perguntam, pastora está preparada para pregar? Eu falei, não meu irmão, quem prega é ele, eu sou apenas canal, eu sou apenas instrumento, porque a graça dele me basta, é a graça dele que me põe de pé, é a misericórdia dele que se renova a cada manhã, irmão eu não posso nada, eu não tenho condições nenhuma nem de ficar de pé e nem de respirar, ele me dá o fôlego da vida, que dirá, falar que eu sou uma varoa justa, eu tenho sim de seguir e chegar à estatura de varão perfeito. Livrar das artimanhas de Satanás, mas dizer que você é pura, perfeita, irmão, a carruagem já tinha vindo me buscar, eu já tinha dado muita glória de não estar aqui nesse mundo onde assola o inimigo, mas eu quero te dizer que a sua boca é boca de Deus, que você tem algo sobrenatural, que você abre a sua boca, pessoas vão simplesmente abrir a boca, confessar que Jesus e com o coração crer e ressuscitar dentre os mortos e será Salvo, pastor, aonde está isso? Romanos 10, 9. é uma palavra que o pastor fala demais. Aonde nós temos que pregar o evangelho? Aonde as pessoas têm que reconhecer que o Senhor é verdadeiramente o Cristo e crer de coração? Amém? Quero falar uma segunda opção: olhos nos olhos. Esse olhos nos olhos. Esse sentido bíblico, olhos nos olhos, aponta para revelação, ou seja ver espiritualmente, quantas vezes nós pregamos irmão, abrimos a nossa boca, vida de Deus, mas as pessoas olho no olho, sabe quando você tem aquela conversa, quando o teu amigo chega, quando o teu irmão chega, que você não precisa nem falar, você abre o olho e a nossa fala é pelos olhos, a gente se entende pelos olhos, eu quero te dizer que isso tem um nome, revelação, isso é poderoso, isso é tremendo, isso vem do poderoso, isso vem do alto, quando você tem revelação da palavra, não adianta ficar enfiando goela abaixo, não adianta pegar esse evangelho e enfiar de qualquer forma, eu quero te dizer que esse evangelismo tem que ser boca a boca, tem que ser olho a olho e tem que ter revelação, pregar para criança, eu estava falando agora há pouco com a irmã Silva, é poderoso, a palavra é a verdade, tudo que você fala eles creem, agora os adultos não, quando você fala olho no olho, revelação o que que é isso? Quando você entra no sobrenatural uau, misericórdia, irmão isso é para poucos, isso é para quem está ligado diretamente no trono e aonde é sabe o que que Deus quer, aonde sabe o que que Deus tem para você e sabe que o Senhor tem muito mais para ti, irmão para de ficar estagnado, para de ficar parado, tem gente precisando de você na sua casa, tem gente precisando de você, tem gente viciada, tem gente precisando de dor, de tristeza, de angústia, ontem uma irmã me ligou, eu estava no estacionamento de um local, e a irmã vira para mim e fala assim, pastora, ora por mim, e vê se Deus tem uma palavra, irmão, a hora que mandou aquilo, na hora, meu coração já fechou eu falei, irmã eu declaro que essa aflição do seu coração sai agora em nome de Jesus. Eu falei, misericórdia, será que é isso? Na hora, ela me mandou assim, eu recebo, eu estou muito aflita. Eu falei, eu posso te ligar? Quando eu peguei o telefone, eu liguei. Irmã, eu estava em sabe por quê? Porque o Espírito de Deus é revelação. Aonde você está, Ele está conectado contigo. Aonde você está, Ele te traz a informação. Esse Deus é fofoqueiro? Não, esse Deus é o Espírito Santo que Ele te enche, que Ele te traz, que Ele te transforma e que Ele te usa. Irmão, seja usado por Deus e evangeliza boca a boca, olho a olho, que estáia revelação, que quando você lê a palavra, que essa palavra venha de encontro ao seu coração, mas não seja apenas a leitura de um livro, aonde diz quando a gente está estudando, seja lá, matéria que for, mas eu quero te dizer que quando você senta, quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo está do lado, o autor todo consumido, ele está ali contigo e te revelando e te trazendo algo sobrenatural, quantas vezes você lê uma passagem e ela não fala contigo, quando você lê ela de novo, você opa aí, Deus está falando comigo através dessa palavra. Isso é revelação. É olho no olho. Começa, irmão, a usar essa estratégia. Amém? Pode passar. Desvenda os meus olhos. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ô irmão, amado, comece a orar por revelação. Para de ser estagnado, para de fazer tudo como robô, rotina. Eu quero te dizer, quero te convidar, que tem que ser de uma forma onde você contemple as maravilhas do Senhor. O que o Ramon falou aqui, seja alegre, seja... Pastor, a gente está numa pandemia, não tem alegria. Eu quero te dizer que o Senhor é a nossa alegria. A força dEle é que nos traz força. É Ele que nos traz alegria. É Ele que nos traz força. É Ele que nos coloca de pé. Amém? Pode passar? As mãos sobre as mãos. Fazer discípulos. Eu sei que todos aqui são líderes. Todos aqui têm um chamado poderoso de fazer líderes. E eu quero te dizer que isso mostra que existe um processo para o Espírito de Deus agir nas pessoas. A palavra precisa ser penetrada no coração e na mente e convencida a tocar pelo Espírito para que o milagre aconteça irmão, a Bíblia nos diz pode passar pode passar Salmos 19, 1 os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos mais um. Salmo 119, 1. Não voltou. Lucas 9, 62. Mas Jesus lhe replicou. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Irmãos, eu estou chegando à conclusão, estou chegando ao final. Eu quero te dizer que mão... A mão, eu quero te dizer que toque, eu quero te dizer que você tem que evangelizar e colocar as mãos na obra. Para de ficar, de para de ficar, vamos esperar a pandemia passar, irmão. A pandemia parou todo mundo, a galera que veio do exterior está parada, que não sabe nem o que, que faz. A galera que veio de fora, que está aguardando prova, que não está estudando, irmão você não quer fazer o secular, mas eu te convido a fazer o espiritual, eu te digo nessa noite, eis-me aqui e comece a trabalhar para o reino de Deus, nós estamos aí em pandemia, nós estamos em isolamento abra a tua boca, no teu trabalho, aonde você está aonde você está convivendo na tua casa e eu quero te dizer que você tem um alvo, que você tem um propósito aonde você tem que evangelizar Aonde você tem que discipular. Isso é fácil, pastora? Não, não. Mas o Senhor conta comigo e com você. E isso é um a um. E isso é boca a boca. E isso é mão a mão. E eu quero te dizer. Quando o profeta colocou a boca na boca. Os olhos nos olhos e a mão, nas mãos, vocês perceberam que foi duas vezes, porque ele andou de lá para cá, e ele voltou novamente, eu quero te dizer, que não foi pela primeira vez, se você convidar alguém, e ela não for, não desista, porque ninguém desistiu de você, se você está aqui porque alguém insistiu pela sua vida, pela sua alma, se você está aqui, é porque alguém pagou o preço, e hoje eu te convido a pagar o preço por essa pessoa, pelo seu casamento, pela sua profissão, pela sua vida, irmão, pelo seu filho, Aonde que está o seu filho nesse momento? Não pode estar na igreja, pastora. Não pode vir no prédio. Mas eu quero te perguntar. Ele está assistindo o Domingo Kids? Ele está participando da sala online? Ou ele está no Free Friday? Onde tem 80 pessoas naquela, naquela sala. Participando de jogos. Irmão, vigia o teu filho. Porque o inimigo é astuto. E eu quero te dizer que esse profeta, ele fez por duas vezes. Boca de Deus. Olho, nos olhos, os olhos abriram. E as mãos, nas mãos, e o corpo aqueceu. Por que foi duas vezes, pastora? Não podia ser só na primeira. Porque às vezes, muitas das vezes, nosso coração é duro. Nem sempre a, a terra do nosso coração é fértil, onde se joga semente, upa, e vem numa boa precisa ser mais de uma vez, então tenha paciência, se você chamou uma vez, se você chamou duas, meu irmão chamou três anos irmão, a minha empregada não sei quantos anos de joelhos dobrado dentro dessa casa, eu quero te dizer que valeu a pena, eu falei para ela ontem chorando, valeu a pena, hoje nós somos pastores, hoje as minhas filhas foram enviadas, as duas fizeram seminários, Hoje eu quero te dizer que valeu a pena o preço que você pagou pela minha família. Se hoje nós estamos na presença do Senhor, é porque alguém pagou um preço. E eu quero te dizer, evangelize, abra tua boca. Eu estou falando para criança, não, eu estou falando para adulto. Porque criança a gente fala mais devagarinho, a gente fala mais tranquilo, a gente fala mais, mais amoroso. Mas você é homem e mulher de Deus, eu quero te dizer, alista-se nesse... Faça a obra, alista-se, você está com o seu nome escrito no livro da vida, você está salvo, você tem cidades para reinar, você não está aqui por acaso, você não está aqui por qualquer motivo, você veio aqui para ouvir uma palavra direto de Deus, onde cortou na minha vida e eu tenho certeza que está cortando em você, porque eu tenho clamado, eu tenho chorado pelas crianças e as crianças estão sedentas, porque o inimigo está fazendo uma artimanha de um jeito que a gente não está entendendo, mas eu creio que o Senhor está nos dando estratégias mudando a circunstância, mudando a situação, porque nós vamos guerrear, nós vamos ter força, nós vamos, nós vamos ter métodos para suportar e ganhar vidas para o Senhor, eu creio que o Senhor já está fazendo a diferença, eu creio que só de você estar sentada aqui, a tua casa está aqui, servindo ao Senhor, isso é motivo de alegria, isso é motivo de glorificarmos ao Senhor. Irmão, não estou falando para criança. Onde eu falo, coloca a mãozinha no seu coração e receba Jesus. Não, meu irmão. Você que está aqui, você já conhece. Você que está aqui, você está com uma incumbência. Abra a tua boca. Olho no olho. Mão na mão. E começa a trazer vida de Deus. Começa a falar de uma forma que você possa tocar essa vida. Não desista uma vez só. É mais de uma vez. Amém? E eu quero te dizer, nessa noite. Pastor, pode vir. Eu sei que o meu horário está estourado. Vamos à conclusão? Hoje é tempo da igreja pregar o Evangelho às nações. Indo de cidade em cidade. E eu quero te dizer que você, nesses três aspectos, aponta o milagre da salvação, de acontecer por meio de um processo, que eu falei, não faça uma vez só e desista. O que eu disse? Começando, evangelizando, consolidando, discipulando. Cada uma dessas etapas precisa de um aspecto individual, eficiente, onde o tempo... E da igreja pregar o evangelho às nações. Indo de cidade em cidade. É agora. É hoje. Pastora, você está sendo muito rude. Não, não, irmão. Quantas pessoas estão morrendo. Pastora, você está falando de Covid? Não, não. Eu estou falando de infarto. Eu estou falando de várias enfermidades. Pessoas que estão sendo levadas a óbito. Sem conhecer a palavra de Deus. Se você pregou apenas uma vez, não desista, porque para mim não pregar apenas uma vez, e eu tenho certeza que o joelho que foi dobrado pela sua vida, não foi só uma vez, então dobre o seu joelho, você está como um exército de Cristo aqui, você tem uma missão, levar o evangelho, é a tua casa que tem que ser mudada, é o teu coração que tem que se abrir e falar, Senhor, eis-me aqui, quebra o meu eu e faça o teu querer, governa a minha vida e coloca a minha vida nos trilhos, porque eu quero seguir conforme o teu querer, eu quero seguir o teu método e a tua justiça seja feita na minha vida. Irmão, se você ainda tem injustiça de, e não é a justiça de Deus, se a justiça está gritando aí dentro, eu quero te dizer que hoje o teu eu tem que ser quebrado, porque a justiça de Deus é que tem que sobrepor sobre a sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade.
0: E como soltar o vídeo Amém,
3: aí, então... a gente tem mais um vídeo para passar, pode ficar sentado aí, nosso horário está com cinco minutos, eu acho que vai dar exatamente no momento que nós precisamos. Eu gostaria que, nesse momento, nós estivéssemos lançando o nosso livro, O Amado Coração. Eu não sei se vocês já viram no meu Instagram, se vocês viram na rede social, é a forma de nós estarmos evangelizando. Tá? E a forma de nós estarmos evangelizando é através dos cinco corações. Os cinco corações, para as crianças, nada mais é que o plano de salvação, aquilo que você já conhece, mas para eles, de uma forma bem mais fácil, Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, eu recebo e eu estou salvo, isso aqui é poderoso demais para eles, e eles pregam, mas vocês conhecem isso aqui de uma outra forma, de uma forma muito mais contundente, de uma forma onde vem a confrontar a sua vida, amém? Nós queremos agora lançar esse projeto para alcançar 300 mil crianças, amém? Pode soltar. É um vídeo.
0: Aleluia. Glória a Deus.
4: O projeto de evangelismo via Kids 2020 Ele tem o alvo de evangelizar 300 mil crianças No período de três anos Nós começamos esse projeto em 2018 Evangelizando todas as crianças das nossas células Através de milhares de pulseiras com o plano de salvação Nós chegamos ao final de 2018 com uma frequência de 150 mil crianças nas células da Vinha Brasil e da Vinha Internacional. Em 2019, nós continuamos o projeto de evangelismo com uma ênfase diferente, abrindo células de crianças nas escolas e também capacitando a liderança do Ministério com Crianças. Nós realizamos cinco conferências nas cinco regiões do Brasil, com o tema Firmando as Estacas. Nosso alvo foi manter toda a liderança motivada e com foco nas 300 mil crianças. E por fim, nós entramos em 2020, com o alvo de produzir 100 mil livros com o Plano de Salvação para Crianças, com distribuição gratuita. Algo inédito que nunca fizemos antes. Esse alvo foi alcançado graças à generosidade, de vários irmãos que ofertaram para esse projeto. Bem, hoje nós estamos lançando o livro ilustrado O Amado Coração, em seis idiomas, português, inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Essas 100 mil cópias serão distribuídas através das celas de crianças e juvenis em todas as nossas igrejas, nos cinco continentes. Sem dúvida, é um grande projeto da Igreja Videira, que está realizando através do Ministério Vinha, por causa do compromisso que nós temos em evangelizar crianças nas nações. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram da produção desse livro. Primeiro, ao meu esposo, o pastor Aloysio, por ser o primeiro a acreditar e investir nesse projeto. Como também as pastoras do Ministério Vinhaquides, que se mobilizaram de maneira tão espontânea para levantar ofertas e fazer com que esses livros chegassem às mãos das crianças em cada igreja local. Também aos irmãos que traduziram o livro sem custos. E por fim, a todos que trabalharam, direta ou indiretamente, nesse projeto. Muito obrigada.
0: nós precisamos fazer com que esse livro chegue nas mãos da criança, da pastora Evanice, das crianças de cada irmã, da irmã Adriana, aonde tiver uma célula Kids, nós temos que fazer esse livro chegar, e essa criança vai evangelizar, e a criança que for ganha uma ou duas, vão querer um livro desse, então a gente já está encomendando, nós temos 50, e já vamos encomendar mais 50, porque a gente já vai dobrar isso aí até o final do ano, a gente vai estar explodindo de criança aqui dentro amém, fica, ficar de pé, vamos fechar os seus olhos, vamos orar por isso daqui, vamos orar pelas crianças, vamos orar também, é, deixa eu ver aqui, tem os, os, os pontos de oração, é, vamos estar orando pelos adultos, jovens e crianças da nossa cidade, e também sobre esse livro, para que ele possa trazer vidas para o meio do, do corpo de Cristo, amém, Fecha os seus olhos, Pai nós oramos Senhor nesse momento, pela nossa cidade a Deus, declaramos sobre ela ó Pai que será a melhor cidade do mundo para se viver, onde o Evangelho será pregado, onde as pessoas serão alcançadas pela Tua Palavra, Deus, nós oramos para que o Senhor possa enviar, ó oh Pai, para esse lugar, aqueles que precisam ouvir a Tua Palavra, aqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho, aqueles que estão desviados da Tua presença, Pai, nós invocamos o Teu nome e a Tua Palavra diz, que quando nós invocamos o Teu nome, o para o Cristo se faz presente, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toma os kids, toma as crianças, toma, ó Pai, toma esses livros, ó Deus, nós consagramos a Ti, ó Pai, para que Ele seja, Deus, instrumentos de evangelização, para que essas crianças alcancem vidas em nome de Jesus, para que elas sejam cada dia mais é, é, alcançadas pelo Teu Evangelho, e através delas os Seus pais, possam vir também para o Evangelho, que vida se renda ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém? conseguimos? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos encerrar para a glória de Deus, aleluia, feche seus olhos para nós cremos e acreditamos que tudo que foi falado, foi absorvido e foi decantado para o Espírito dos nossos irmãos, para o meu Espírito, ó Deus abençoe o teu povo Toma a semana deles, ó Deus, uma semana abençoada, cheia de prosperidade, de saúde, protegido da Covid. Dá uma máscara feita pelo sangue de Cristo para cada um deles, Deus, para que a Covid não os pegue, mas pelo contrário, vá direto para o inferno, que é o lugar dela. Nós repreendemos todo o espírito de enfermidade, pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo, Pai. Dá-nos vida de Deus, saúde de Deus, ó Pai dai-nos também ó Senhor, nós te pedimos, livra-nos ó Pai, dai-nos vida, saúde, e livra-nos do espírito da morte, e do espírito da enfermidade, dando saúde e glória do Senhor, Pai ajuda-nos a ser mais fiéis, Pai querido, ajuda-nos, ó oh Pai, a entrar na live, Senhor, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, para dar um glória a Deus, eh, ativando o espírito da fé, aleluia! Ativando o espírito da fé, vamos ativar o espírito, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a todos meia, as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, que a igreja diga amém, até aqui, nos ajudou o Senhor, grandes coisas faz o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, aleluia!